0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم معنا الكلام على جملة من المسائل المتعلقة بأشراط الساعة ومقدمات مهمة أيضا وذكرنا أيضا من أشراطها علامتين الثالثة من علامات الساعة من علاماتها انشقاق القمر لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اقتربت الساعة وانشق القمر قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيحين وغيرهما من حديث ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانفلق القمر فرقتين او فلقتين احدهما وراء الجبل والاخرى دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وانشقاق القمر هو من علامات الساعه جعلها الله جل وعلا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك جلبا لقلوب الضعفاء كذلك دفعا للشبهات التي آثاروها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله بمنى دليل على أن ذلك كان في موسم حج قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قبل حجه الوداع ولكن قد اختلف كم مره حج هل هي مره واحده ام اكثر من ذلك قد ثبت في صحيح البخاري النبي عليه الصلاه والسلام حجه وثبت في الصحيحين ايضا في ظاهر المعنى في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هذا حينما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وذكر جماعه من اهل السير انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شقّ الله جل وعلا له القمر جماعة من صناديد من صناديد قريش كأبي جهل والعاص بن وائل ابن وائل والعاص بن هشام والوليد بن المغيرة وغيرهم من كفار قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا يعني يعني على هذا ولكن لما شقّ الله القمر لنبيه عليه الصلاه والسلام لم يؤمن كفار قريش بذلك وقالوا ان هذا وقالوا ان هذا من السحر كما جاء عند كما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث ابي الضحى عن مسروق يعني عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال لما شق الله جل وعلا لنبيه القمر فلقتين قال كفار قريش ان هذا سحر اسالوا السفار يعني يعني المسافرين فسألوهم فقالوا قد رأينا القمر قد رأينا القمر فرقتين وانشقاق القمر هو على الحقيقه وليس على الخيال على الحقيقه وليس وليس على الخيال وقد زعم بعض المتأخرين أن هذا من الخيال الذي جعله الله جل وعلا شبيها بالتخيلات التي يفعلها السحره في اعين الناس كما فعل السحره من اصحاب موسى وان كان قد قال ذلك بعض الاجله من المتاخرين فلا شك انه وهم وغلط وذلك ان الله جل وعلا قد اطلق انشقاق القمر والاصل في ذلك انه يحمل على الحقيقه ثم انه لا يظهر فيه الاعجاز اذا كان على التخيلات فان الناس يستطيعون ان يفعلوا مثل ذلك كما يفعل السحره ولكن يفعلون في بعض البشر دون سائر الخلق فلما كان هذا قد تحقق في سائر الخلق ممن حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان وممن كان بعيدا من اهل الافاق دل على ان هذا هو على الحقيقه وان كانوا يعتضدون بما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لما شق الله القمر لنبئه عليه الصلاة والسلام وكسفه وجاء في رواية كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فرقتين قالوا فلما ذكر عبارة الكسوف دل على أن أنه حيل بين وبين بين القمر وبين الشمس بكوكب فأضاء على شطره فكان ثمة شيء من الغيم الكثيف على الجهة الأخرى تشبأه بجزء القمر الآخر قالوا فتشبه حينئذ في أعينهم على أنه شطاق وليس كذلك وإنما هو من الخيال وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد والانكساف الذي جاء في الأثر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أراد به المعنى ثم أن عبد الله بن عباس لم يشهد ذلك بل كان حينئذ حين, حين انكساف القمر ربما لم يولد ولهذا قد ذكر جماعة من أهل السير أن انكساف القمر كان قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع وذلك أنه قد جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضان الله تعالى قالت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر وانا جارية العب قبل الهجرة ذكر بعض اهل السير ان هذا قبل الهجرة بأربع وقيل بخمس بخمس سنين والخمس والخمس اقرب ومعلوم ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلام يعني قاربه يكون حينئذ عمره قريب من من الرابعه عشر وهذا وهذا ثابت كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنع وهو يصلي الى غير جدار وانا غلام قد نهست الاحتلام على اتان قال فمررت بين, بين يدي بعض الصف وتركت الاتان ترجع والشاهد من هذا ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد ناهز الاحتناب يعني قاربه ولم يحتلم واستدل بهذا البخاري عليه رحمه الله على ان عبد الله بن عباس لم يبلغ حينما ترجم على هذا الخبر بقوله باب متى يصح سماع الصغير يعني يعني روايته ومعلوم انه حينئذ لم يبلغ فدل على انه لم يدرك لم يدرك انشقاق القمر وهذا وهذا لا يقدم على من شهد ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس كعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وانشقاق القمر جاء في بعض المرويات انه مرتين كما جاء من حديث انس بن مالك عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث شعبه عن قتاده عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال انشق القمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وجاء في بعض المرويات فرقتين مما يحتمل أن المراد بالمرتين أي أنه على جزئين لا ثلاث ولا وليس المراد بذلك تكرار تكرار الانشقاق وهذا وهذا هو الأظهر وفي هذا إشارة إلى فائدة عظيمة جليلة القدر إلى أن الله جل وعلا مهما يظهر من آياته البينة والدلائل المعجزه الا ان مرانا على قلبه وختم الله جل وعلا عليه انه لا يؤمن كحال كفار قريش الذين شهدوا الانشقاق واحالوا ذلك الى الى السفار من المسافرين وأهل الافاق فسالوهم فصدقوا ما كان من اعجاز على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انهم لم يؤمنوا ايضا وبقوا على كفرهم مما يدل على انه ما كان دونه من الاعجاز من باب أولى أن يصد عنه من ختم الله جل وعلا على قلبه، مما ينبغي معه مما ينبغي معه ألا يلتفت إلى ألا يلتفت إلى من انصرف عن الحق والصراط المستقيم وأعرض عن ذلك مع ظهور الحجج البينة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مما يحدث في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها واماراتها فيقع جهارا نهارا فيتأولونه يمنة ويسرة فإذا لم يؤمن أسلافهم بما رأوه رأي العين من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعد تحديهم فوقعت, فوقعت المعجزة بعد التحدي فكانت المناسبة ملائمة لقوة الإعجاز ومع ذلك لم يؤمنوا فمن جاء بعدهم من باب فمن جاء بعدهم من باب أولى الشرط الرابع من أشراط الساعة موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا تقرير أصل معين في من أصول أشراط الساعة وهو أن جملة من أشراط الساعة تكون متداخلة والتداخل في ذلك منها ما يلزم بعضها لبعض فيكون حينئذ انتفاء بعض لازم لورود بعض، وورود بعض لازم لانتفاء لانتفاء بعض، كما جاء في بعض اشراط الساعه انتفاء وقبض العلم، فان هذا يلزم منه يلزم منه ظهور الجاه، كذلك ايضا ما جاء من اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهاب الصالحين يلزم منه ظهور الطالحين ونحو ذلك، كذلك ما ياتي من بعض على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور الظلم والجور مما يدل على قلة على قلة السلطان الحق والعدل في الأرض وهذا فيه تلازم ويكثر من يتكلم في أشراط الساعة على هذه التفريعات ويجمع بين المتضادات فيشكل على الناظر في ذلك وهذا يحمل على أن هذه الأحوال المتضادة تكون في زمن واحد فحين قبض العلم يظهر الجهل كذلك أيضا ظهور جور السلاطين دليل على انتفاع. انتفاع العدل كذلك أيضا انتشار المال والغنى دليل على ظهور الشح فإن الغنى متلازم مع شح شح النفس كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغ لهما ثالثا وهذا إشارة إلى الشح وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار تدل على على استفاضة المال وبعض الأخبار تدل على ورود الشح فهذا كله يكون في زمن واحد ولا تكون في أزمان متفرقة كذلك أيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن ثمة من الأصول من أشراط الساعة ما يكون أصلا يدخل فيه جملة كمسألة ذهاب الصالحين وهي من أشراط الساعة يدخل فيها من تفاصيلها ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا قبض العلم فإنه لا يمكن أن يوجد علم مع عدم وجود الصالحين الذين يقومون فيه وقبض الصالحين لازم لظهور لظهور الجهل وعدم العدل أيضا وكذلك من الأصول ظهور الفتن في الناس ولازم لظهور الفتن لظهور الزنا وشرب الخمر والجال والهرج وهو القتل وغير ذلك من فروع هذه المسائل التي ندرج جملة منها تحت اصلها حتى تكون بينة مخالفين في ذلك ممن يفصلوا على سبيل التعداد وتكثير التقسيمات في ذلك أولاً ذكرنا هنا أن الشرط, أو الشرط الرابع من علامات الساعة وموت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدم وهو جزء لذهاب الصالحين لظهوره وعلامته وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الخيرية في القرن الأول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير القرون هم قرن اصحاب رسول الله قرن النبي عليه الصلاه والسلام وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق الذهاب بهم اظهر لان النبي عليه الصلاه والسلام خص ذهابهم بظهور ما توعد هذه الامه يعني من فتن كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث مجمع عن سعيد بن برده عن ابيها عن ابي موسى الاشعري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ننتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا فقال رسول الله ما زلتم مكانكم فقال, النبي فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبتم أو قال أحسنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي أتى أمتي ما توعد. قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الأمنة والأمان المراد به هنا الأمان من الفتن. التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو انفراط العقد لكثير من الآثام والكبائر، واستحلال المحرمات، وظهور الظلم والفجور في الأرض، وكذلك قبض الصالحين وقبض العلم، وظهور الجهل والشح والزلازل وتقرب الزمان، هو من قرائن قبض الصالحين، وأظهر الصالحين في الأمة هم القرن الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة واقتراب الزمان قبضه عليه الصلاه والسلام المذكور في حديث ابي موسى كما جاء في حديث عفو بن مالك الذي تقدم الاشاره اليه قال عليه الصلاه والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس فقال النبي عليه الصلاه والسلام موتي الذي اشاروا اشار اليه هنا في قوله انا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون وما يوعدون بالاشتراك هنا مع ما توعد الامه هي الفتن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ظهرت الفتن بعده عليه الصلاه والسلام فاختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاه والسلام هل مات ام لا ف منهم من قال لم يموت كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال قد رفعه الله إليه حتى حاجه من هو أعلى ومنه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فتلى عليه قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وقول الله, وقول الله جل وعلا محمد وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت كسائر, كسائر البشر فسلم لذلك وأذعن لسلامة سريرته وقصده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ورد إليه النص بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يغسل؟ وهل يجرد كما يجرد الموتى؟ فانتزع ذلك الخلاف بأبي بكر الصديق ثم ثم أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة؟ ما يدفن في المدينة موضع هجرته وأزواجه وأصحابه, وأصحابه وأنصاره. أم يدفن مكة مبعثه وقبلته وكذلك وكذلك ما فتح الله جل وعلا عليه فيها وكذلك هي خير البقاع إلى الله وهل يدفن في المسجد الأقصى وذلك أنه مسراه وصلاة وهي قبلته الأولى وصلاته, وصلاته بالأنبياء خلفه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم مما تقدم الإشارة إليه بإلماحة ويأتي تفصيله بإذن الله وحسم ذلك بقول أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يقبضون ثم اختلفوا بعد ذلك في إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلافا متسارعا يلي خلاف يحسم بالدليل فكان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أتى أمتي ما توعد هو إشارة إلى هذا النوع من الخلاف ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب أصحاب أتى امتي ما توعد يعني من ظهور البدع فظهر في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة من الخلاف فظهرت الخوارج وظهرت أيضا وظهرت القدرية وظهرت المرجئة ثم انفرط العقد بظهور الطوائف في الإسلام من الاتحادية والحلولية وكذلك المعتزلة وغلاتهم والرافضة بأنواعهم في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب أصحاب أتى أمة ما يعدون قولوا عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب أصحاب إشارة إلى العصر التام أي أنه كلما ذهب جملة منهم ظهر شيء من الفتن فإذا ظهر القرن كامل أتى الأمة ما توعد من من الاقتتال وظهور الجهل ونحو ذلك، ويظهر هذا في ما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان الأعراب إذا جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدث القوم سنا، فقال إن يعش هذا ولا يهرم تأتكم ساعتكم أو تأتي الساعة على خلاف عند العلماء في هذا في هذا المعنى كما تقدم الإشارة إليه والأصل في ذلك أن القيامة لا تقوم على على الصالحين ولا تقوم وفي الأرض أحد يقول الله الله فيكون حينئذ كل من على الأرض من أهل الجهالة المتمحرة فلا يبقى حينئذ حق ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول فيبقى حثالة او حفالة من البشر فتقوم عليهم فتقوم عليهم الساعة وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وهي الاصل لا يأبه الله لا يأبه الله بهم وعليهم تقوم الساعة كما جاء في حديث النواس ابن سمعان عليه رضوان الله تعالى عند عند الامام مسلم وقيامه الساعة على شرار الخلق متلازم لذهاب الصالحين، وذهاب الصالحين هو من علامات الساعة وهو وهو من اظهر من اظهر شرائطها. واظهر ما يزول من الصالحين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك سيد ولد ادم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول علامات الساعة الستة التي جاءت في حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهاب الصالحين من علامات الساعة ولا تقوم الساعة على صالح ويلزم من هذا وهذا من أشراط الساعة قبض العلم وقبض العلم يكون على التدريج كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يذهب الصالحون الأول فالأول أي أنهم يذهبون شيئا فشيئا والصلاح لا يكون إلا بوجود المصلح والمصلح هو الآلة كذلك الشخص وهو العالم ولا يوجد عالم إلا بعلم فلما قبض العلم وقل, العلم وقل العلماء دل على قبض العلم بقبض العلماء فيكون حينئذ على نزول حتى ينتفي ينتفي أهل العلم فيبقى الجهل منتشرا في الناس وهذا بالنسبة للناس نسبي إلا أنه في آخر الزمان الذي يعقبه قيام الساعة ينتفي في الخلق بالكلية ويظهر هذا كما جاء عند ابن ماجة وهذا من أشراطها أيضا من حديث أبي مالك الربعي ابن حراش عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا نسك ولا صدقه الا رجال يقولون كنا او ادركنا اباءنا يقولون لا اله الا الله فنحن نقولها كما كما يقولون فقال صلة لحذيفة ابن اليمان ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نصب فأعرض عنه مرة فأعاد عليه فلما كان في الثالثة التفت إليه حذيفة وقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار لا أبالك وفيه إشارة إلى أن الإنسان يعذر بجهله فإذا كان من أهل الجهالة في الأصول يعذر في الأصول وتقوم عليه الحجة بحسب بلوغ بلوغ الحكم الحكم عليه. والله جل وعلا قد أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث نبعث رسولا. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله". والسماع المراد به هنا هو بلوغ الحجه لا فهمها، فإن الإنسان قد لا يفهم الحجه أو يكون من المعاندين، فالإحالة إلى شيء لا يمكن أن يدرك لا يمكن أن يتقرر في الشرع، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل المشركين لمجرد الإسماع على وجه يفهمونه لو أراد، وأما مسألة الإفهام فإنه لا يتعلق بها لا يتعلق بها حكم شرعي. وذلك أن الإفهام متعلق بالقلب والقلب مرده إلى الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فالنظر إلى إلى القلوب هو من خصوصيات الله جل وعلا والظواهر هي إلى العباد فلما تبلغ الحجة الناس حينئذ يلزمون بالاتباع وإن اعتذروا بعدم الفهم لا يعتبروا بذلك إذا كان قد بلغتهم الحجة على وجه يفهمونها يفهمونها لو ارادوا وقبض العلم قد جاء مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. قوله: إن الله لا يقبض العلم، قبض العلم أضيف إلى الله، وتصدير الجهال أضيف إي الجهال أضيف إلى الناس، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ومعلوم أن الله جل وعلا هو المقدر لذلك كله. ولكن المراد في المسألة الأولى أن الله يقبض العلم لحكمة زائدة عن الشأن القدري وهو انتشار الجهل في الناس وأن يصدر الناس الجهال ولهذا يؤخذ فائدة أن العالم يصدر نفسه بين الناس لا يصدره الجهال وعلماء السوء يصدرهم الناس وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا أما العلماء فالله جل وعلا هو الذي يتخذه، ويلزم من ظهور الجهل قبض العلم، ومن قبض العلم ظهور الجهل، ومن انتفاء الجهل ظهور العلم، وكلها متلازمة تكون بين زمن إلى زمن تظهر وتخبو حتى حتى تزول يتأرجح ذلك بحسب بحسب وجود العلم والخيرية في الناس، والخيرية المراد بها هنا هي وجود العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه يفقهه في الدين، الخيريه المراد بها هنا هي الفقه في الدين، يلزم من هذا ان الشر اذا جاء في بعض الادله في اخر الزمان في وصف الناس بالشراب او وصف الزمن بالشر، المراد به انتفاء الفقه الفقه في الدين، وبه يعلم ان ما جاء في ما جاء في بعض النصوص من انتشار القرة وكثرتهم وقلة الفقهاء أن وجود القراءة في الناس، قراءة القرآن وضبطه وحفظه لا يزعم منها علمًا، وقد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكثر قراؤكم ويقل فقهاءكم إشارة إلى أن القراءة وحدها من مواضع الضلال في الأمة إذا لم يكن ثمة ثمة فقه. ويظهر هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى اخر وهو ظهور القلم وفشو الكتابه فجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد في كتابه في كتابه المسند وكذلك قد رواه البخاري في كتابه الادب من حديث سيار ابي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يظهر القلم في آخر الزمان. ظهور القلم مع انتفاء العلم وظهور الجهل، دليل على أن المراد بالقلم هو انتشار الكتابة والقراءة. والقراءة والكتابة لا تعني، لا تعني علما. وليس كل من حمل القلم وحمل الكتابة يكون عالما. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يلتمس الكاتب في البلد فلا يوجد إلا إلا الواحد مع وجود مع وجود القلم، فيه إشارة إلى إلى معاني. المعنى الأول إشارة إلى الظنية في انتشار العلم وأن العلم يبتغى به التجارة، فلا يوجد شخص يتبرع بكتابة إلا إلا الواحد والاثنين، وهذا إشارة إلى ما ظهر في الأعصار المتأخرة أن العلم وتعليم الكتابة والقراءة لا يكون إلا برواتب يدفعها الطلاب للمعلمين وما يسمى الآن ب المدارس وكذلك البرامج التعليميه وغير ذلك، فتعدى ذلك الى الى ما هو ابعد من القلم والكتابه الى سائر سائر العلوم. وهذا لازم كما تقدم الاشاره اليه الى الى ظهور الجهل في الناس، وليس بلازم الى انتفاء الى الى انتفاء العلم، فقد يوجد العلم ويفشو القلم وقد لا يوجد العلم ولا يوجد القلم ايضا وقد يوجد القلم مع وجود العلم وقد يوجد القلم مع عدم وجود وجود العلم وهذه قد تتلازم وقد لا لا تتلازم وهذه الانواع يذكرها كثير من, من يتكلم في أشطاط الساعه لانها اصناف منفرده ويداخلة من جهه الاصل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول الاول فالاول ونحن ادرجنا هذه الجمل وهذه الانواع في هذا في هذا الموضع ومن اشراط الساعه ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عوف بن مالك مما جاء في الصحيح من حديث من حديث بشر عن ابي ادريس عن عوف بن مالك ان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعد سته بين يدي الساعه موتي وفتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس من علامات الساعة وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث في أحاديث أخر وهذا من أصح ما جاء فيه وقوله عليه الصلاة والسلام ثم فتح بيت المقدس ثم هنا تدل على الترتيب الزمني وقد تدل على الترتيب الذكري في لغة العرب ويستدلون لهذا بقول الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك ثم ساد قبل ذلك جده وتأتي على ترتيب الزمن على الأشهر والأكثر على الأشهر والأكثر كما هنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس فتحه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في عام ستة عشر من الهجرة و قد فتحه عليه رضوان الله تعالى وصلى به وعمر فيه المسجد المعروف الآن بمسجد بيت المقدس والمراد بمسجد بيت المقدس ما هو أوسع أوسع من ذلك وهو الحائط تاما ويدخل فيه ما يسمى بمسجد قبة الصخرة ويدخل فيه أيضا مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كله يسمى المسجد الأقصى وبيت المقدس والمراد ببيت المقدس المراد بذلك المدينة وإنما أشير إلى بيت المقدس لأنه هو المقصود من جهة التعظيم فيكون كل ذلك تبع له، فلما فتح بيت المقدس كان كان حكامه ولاته حينئذ النصارى. <تصفيق> ففتحه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتلاه بعد ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من علامة أخرى وهي وقوع الطاعون ويأتي الإشارة إليه إلى ذلك أيضا بعد فتح بيت المقدس بسنتين. فتح بيت المقدس مرتين المرة الأولى في خلافة عمر بن الخطاب والمرة الثانية في خلافة صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس من الهجرة وسيفتح أيضا في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون اليهود ويقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفه فتعال فاقتل الا الغرقد فانه من شجر اليهود وهذا في اشاره الى ان المقتلة تكون في بلاد فلسطين ويكون حينئذ الولايه لليهود ليست للنصارى كما كان في كما كان في السابق وهذا من علامات الساعه انه يتولى اليهود على بيت المقدس ثم يعقب ذلك ثم يعقب ذلك فتحا فيكون حينئذ ثمة علامتان من علامات الساعة في هذا الموضع، العلامة الأولى أن يتولى أمر بيت المقدس اليهود وقد حدث هذا، ويليه بعد ذلك ويليه بعد ذلك الفتح على أيدي المسلمين وهو الفتح الذي الذي لا يعقبه لا يعقبه ولاية على بيت المقدس إلا الشرار. العام الذي يستوعب الارض في اخر في اخر الزمان وهو ات وهو ات لا لا محاله ومن الفوائد التي ينبغي ان يشار اليها هنا ان ما يذكر في كتب التاريخ في مساله قبه الصخره ومسجد الصخره فان هذا لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء وما جاء في ذلك انما هو اثار وقد بنى ذلك عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وذلك نكاية بابن الزبير فإن ابن الزبير لما كان بمكة كان يخطب في الحرام ويتكلم في عبد الملك بن مروان فأراد أن يجعل مسجدا في هذا الموضع فجعل مسجد قبة الصخرة وأخذ يخطب فيه ويتكلم في ابن الزبير فهو إنما بني هذا المسجد لهدف, لهدف سياسي وليس وليس لجمع المسلمين تحت ولاية تحت ولاية عامة حتى يصلوا فيه على التعبد كما هو ظاهر، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الموضع شيء، بل ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى خلاف ذلك كما رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث عبيد بن آدم عن أبي سنان وأبي مريم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه لما فتح بيت المقدس وكان بالجابية قال لكعب الأحبار أين, أين تراني أصلي؟ فقال صلي واجعل أمامك الصخرة فيكون البيت كله أمامك فقال قد ضاهيت, قد ضاهيت اليهود أو ضارعت اليهود فتقدم عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى فصلى صلى أمام الصخرة وفيه إشارة إلى أن هذه الصخرة معظمة عند اليهودهم يعظمونها وبقي من بقاياها ما كان اعتقادا عند كعب الأحبار وكان يهوديا فأسلم وبقي على وبقي من بقايا علم يهود لديه هذا المعنى فجرى على الإسلام فيما يظهر من غير من غير قصد وفي إشارة من قول عمر عليه رضي الله تعالى هنا ضارعت اليهود أو شابهت اليهود إلى أن هذا ليس من شريعة الإسلام وطرى عليه جملة من المسائل منها ما وضعه المتأخرون من جملة الكتابات والرسوم على الحجرة ووضع رسم قدم ان هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام لما اسري به وكل هذا من الخرافات وقد جاء في ذلك خبر قد جاء في الطبراني وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر الاسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال تمر العجوة والصخرة من الجنة قال بعض الشراح ان المراد بالصخرة هي قبة التي بنيت عليها قبة الصخرة وهذا لا يصح وقد صح الخبر هذا الحافظ بن حجر وحملوا على أن قبة الصخرة بالأثير وكذلك بن حجر ولا يثبت عن أحد من العلماء من السالفين ممن سبقهم في هذا المعنى أحد وقد يحمل على أن المراد بالصخرة هنا هي الحجر الأسود قد جاء في ذلك خبر أنه من الجنة وقد أنزله الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا في الأرض والخبر قد علّه غير واحد من غير واحد من الحفاظ، وليس هذا موضع الكلام عليه، وتقدم الكلام عليه في غير في غير هذا الموضع. ومن علامات وأشراط الساعة ما جاء في حديث عوف أبن مالك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار، فيظل ساخطا. وفي هذا إشارة إلى استفاضه المال وكثرته في عيد الناس ويلزم منه اراده شرط من اشراط الساعه وظهور الشح وذلك انه قد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وماشي من حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام قال لاعطي ابن ادم ولي من ذهب لهما ثالثا ولا يملا فمن ادم الا التراب في اشاره الى ان شح متلازم مع ظهور مع ظهور المال وظهور المال واستفاضته هنا قد ظهر في بعض الاعصار كما جاء في خلافه عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان الله وقد جاء ايضا في بعض الاعصار ومنها ومنها عصرنا وذلك انه قد استفاق وظهر الشح وملك كثير من الناس اموالا طائله لم تعهد لم تؤهد عند عند السابقين بل كان السطة من الناس يعد من أغنياء من أغنياء وأثرياء وأثرياء السالفين وهذا وهذا ظاهر والإشارة إلى استفاضة استفاضة المال وظهور وظهور الشح فيه فائدة ومعنى جليل القدر إلى أن إلى أن القناعة لا علاقه لها بالمال كذلك ايضا امر السعاده وذلك ان الشح اذا وجد في الانسان وجدت 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 التعاسه والشقاوة واذا وجدت القناعه ولا توجد مع المال وجدت حينئذ حينئذ السعاده والغالب في من يستفيض عنده عنده المال انه لا يكون من اهل السعاده وانما يكون من اهل من اهل الشح ومن فروع اراد المال واستفاضته وهو قرينه لإرادة الشح انشغال الناس بخاصة أنفسهم انشغال الناس بخاصة أنفسهم وعدم ما يسمى بحب العلاقة وتكثير العلاقة وانشغاله بالخصوصية وهذا من آثار الشح حتى يخشى الإنسان الاستدانة ويخشى الصدقة أو الإحسان إلى الغير ويخشى طراق الابواب وهذا يظهر مع غلبه الشح ويلزم من هذا تسليم الخاصه ان لا يسلم الانسان للانسان الا للمعرفه ويلزم من هذا قطيعه الارحام كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله عند البخاري في الادب وعند الامام احمد من حديث طارق بن شياب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفيض المال وتقطع الارحام ويظهر تسليم الخاصه وتكثر الفتن وتسليم الخاصه لا يسلم الانسان الا لخاصته ولا يسلم لقرابته ولا لارحامه يخشى ان يكون من من, من الناس من يتعرف عليه لاجل مال لغلبه الشح على على الناس وهذا ظاهر وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يمر الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا إلا للمعرفة، وهذا متلازم لظهور ظهور الشح، ويلزم أيضا من ظهور المال واستفاضته فشو التجارة، وهو لازم لظهور المال وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عند الامام احمد في المسند من حديث سيار ابي الحكم عن طارق بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتفشت التجاره وقد جاء في الصحيح حتى تعين وقد جاء في السنن والمسد حتى تعين تعين المراه زوجها على التجاره يعني لكشره وتشعب تجارته حتى ان المراه تنشغل مع زوجها بتسيير امور امور تجارته وهذا يدل على استفاضه المال وكثره تجاره التجاره عند عند الناس وفي هذا اشاره الى ان استفاضه المال لعله ورود التجاره ليس ل لي لغير لي هذه العله وقد ترد غير هذه العله من مما يظهر في اخر الزمان من من السرقات او الاقطاعات او الاختلاسات ونحو ذلك ولكن الأظهر من ذلك هو أمر التجارة كما جاء مقترن في حديث عبد الله وحديث أبي هريرة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أشراط متتابعة هي تابعة لمسألة تابعة لمسألة استفاضة, استفاضة 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 المال ومن ذلك أيضا أن تجعل الزكاة مغرما الا تخرج الزكاة وهذا لازم للشح الشح واستفاضة واستفاضة المال، ويأتي الكلام على مسألة مسألة الزكاة. ومن علامات الساعة كثرة الفتن. كثرة الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: والفتن هي أكثر أشراط الساعة ورودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق سواء على وجه الافراد او على سبيل الاجمال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان اشراط الساعه على سبيل على سبيل الاجمال منها ما جاء في حديث عوف بن مالك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم فتنه لا تدع بيتا من بيوت العرب الا دخلته يعني أنها جاوزت الطرقات إلى بيوت الناس وتخصيص العرب إلى أنها اقتحمت العرب مع شدة احترازهم أنها فاضت من غيرهم إليه والفتنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يتعلق بالمال وتقدم الإشارة إليه ومنها ما يتعلق بالعلم وهو قبض العلم ويلزم له ظهور الجهل وياتي الكلام الكلام عليه ومن من هذه الانواع ايضا الفتن ظهور القتل في الناس ومن اوائل الفتن التي ظهرت في الناس هي ما وقع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتله كما جاء في الصحيح من حديث معمر عن امام عن ابي هريره قال لا تقوم الساعه حتى يقع بين فئتين من المسلمين مقتله عظيمه دعواهما واحده وقد وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وقعه الجمل والصفين و وقعت الجمل والصفين, الجمل والصفين قارنها ظهور الخوارج وهي من علامات الساعه كما جاء في البخاري من حديث سويد بن غفله عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ان لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتله وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم وياتي الكلام عليه الفتن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها ما يتعلق في العلم منها ما يتعلق في العلماء واضطراب العلماء في الفتوى وعدم اتزانهم حتى يخضع العامه لقولهم في يوم فينتكسون عنه في اليوم الاخر وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا في الصحيح من حديث العلاء عن ابي عن هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا او يمسي مؤمنا او يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في قوله عليه الصلاه والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا اشاره الى سرعه تقلب تقلب الراي عند عند القدوة في الايمان والكفر ولهذا قد جاء عن رسول الله قد جاء عن عبد الله ابن عمرو عند ابن ابي شيبه من حديث خيثمه عن عبد الله ابن عمرو قال ياتي على الناس زمان يجتمع يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن ليس فيهم مؤمن واسناده صحيح عن عبد الله ابن عمرو عليه رضى الله تعالى وله حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يظهر هذا في مسألة الاضطراب حتى عند اهل العلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر السابق في قوله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ان ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي قوله حتى اشاره الى الغايه انه لا يبقى عالم مما يدل على ورود التدرج شيئا فشيئا بنقصان العلم، فيكون حينئذ الجهل والعلم بينهما مغالبة ومدافعة. مغالبة ومدافع ولهذا السنة عند ورود الاشتباه أن يبرز العلماء للناس ليبينوا الحق وأن يزاحموا الباطل. ولهذا قد روى البخاري من حديث عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله ابن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم قال: انظروا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوها فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء وذهاب العلماء ثم قال عليه رحمة الله قال وليجلس في العلم حتى يعلم من لم, من لم يعلم فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا ولهذا العالم الذي يلزم داره ولا يبرز للناس هو من أسباب فشو فشو الجهل، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالطة الناس وإظهار وإظهار المعروف وإظهار المعروف فيهم. ويظهر أيضا هذا في مسألة تقلب العلم عند أهل العلم وتقلب وتردد في الرأي ما جاء في البخاري من حديث ابي ادريس الخولاني عن حذيفه بن اليمان قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله ان ان كنا بجهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قولون تعرف منهم وتنكر تعرف حقا وتنكر باطلا فلا تستطيع حينئذ أن تميز قال فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله فبما توصيني إن أدركت ذلك قال عليك بإمام المسلمين وجماعتهم قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة عليك قال عليك بخاصّة نفسك حتى يدركك الموت وأنت وأنت على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام تعرف منهم ما تُنكر إشارة إلى امتزاج الحق بالباطل في من يهتدي بغير هدي, هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة أيضا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعقبهم بعد ذلك انسلاخ تام وهو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فلم يجعل من قولهم معروف ومنكر ومعلوم أن المراد بالمعروف أن الإنسان إذا رأى شيئا سبق أنه عرفه أنه حق أو عرف أنه باطل وما ينكروا أي أنه لم يكن في الأسلاف ولهذا قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام لما قدم عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون مسألة النكران هنا أنكرهم لأنه لا يعرف هذه الوجوه ولم يكن قد رآها, قد رآها من قبل ما يدل على أنه يبسط من المسائل مما لم يعرف قد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأمثلة مما يظهر في آخر الزمان من آثار الفتن وقبض العلم مثل منها لها النبي عليه الصلاة والسلام بأمثلة ظهور الزنا وشرب الخمر استحلال المعازف استحلال الزنا واستحلال الخمر وذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري فقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن خالد قال حدثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كذبني يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون الحرار والمراد به الزنا والحذير وهو المعروف والخمر والمعازف ما جاء في هذا الخبر وهو خبر صحيح قد جاء وصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي ذر وراويه البخاري من حديث الحسين بن سفيان عن هشام وجاء عند الطبراني من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به في كتابه مسند الشاميين وجاء عند البخاري ايضا في كتابه المعجم الكبير من غير هذا الوجه من حديث جعفر بن محمد وموسى عن هشام ابن عمار عن صدقه ابن خالد به، وقد جاء من غير هذا الوجه عند ابي نعيم من حديث عبدان والباغندي عن هشام عن صدقه ابن خالد به، وقد جاء عند ابي داود من غير هذا الوجه قد جاء من حديث بشر ابن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد ابن خالد عن عطية ابن قيس عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي مالك او ابي عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ولا ريب فيه باتفاق المتاخرين من النقاد ولم اعلم أحدا من اعلى هذا الحديث قد سبق قد سبق ابن حزم الاندلسي وابو طاهر القيسراني في اعلال هذا الخبر حتى من سلك مسلكهم في الاعلال قد صحوا لما ثبت من من وصله عند من قال بتعليقه وهو ثابت كالشمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله عليه الصلاه والسلام يستحلون الحراء وهو الزنا. قد جاء في مسئله الزنا علامتان، العلامه الاولى ظهور الزنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وحديث ابي هريره وغيره، وجاء استحلال الزنا، ظهور الزنا لا يلزم منه الاستحلال. وانما يفشو في الناس ويكون تجاره، حتى لو سئل الشخص عن الزنا فقال حرام. لأنه لا يرضاه لنفسه، وظهور الزنا إشارة إلى أنه مستساغ، فطالبه يجده من غير نكير، والاستحلال هو أعمق من ذلك وأظهر، وقد ظهرت أولى هاتين، أولى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك بن الأشعري، وهو استحلال المعازف، وقد جاء هذا في لسان في لسان بعض اهل العلم في زماننا في استحلال المعازف والمراد بالمعازف هي الملاهي من الموسيقى والات الطرب بعمومها مما اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام وجاء كذلك عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في مساله الكوبه وما في وما في احكامها وهي الطبل وجاء ايضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر في مساله المزمار وغيره وجاء في كلام جملة من العامة ممن ينتسب للإسلام فأصبح تشريعا في بعض الدول الإسلامية الزنا إباحة الزنا فأصبح القانون في أكثر الدول الإسلامية أن الرجل إذا وقع على امرأة برضاها من غير عقد أن ذلك جائز أما المرأة فلا يجوز لها ويمنع الرجل أن يطأ غير زوجته بحرام في فراشه وعيش الزوجية يعتبر هذا خيانة أما في غير ذلك فهو جائز وهذا مطبق في سائر بلاد الشام كلها وفي بعض دول دول الخليج وفي بعض دول الخليج أن إذا كان تراضي بين الطرفين لا يعد جرما ولو جاء بأربعة بأربعة شهادة وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فزاد هذا عن مسألة ظهور الزنا إلى ظهور الزنا إلى مسألة ما يسمى, ما يسمى بالاستحلال وجاء مسألة في بيان الظهور ظهور الزنا في بعض في بعض لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الرجل يزني بالمرأة على قارعة الطريق على قارعة الطريق يفترشها جاء هذا في المسد وعند أبي يعلى والطبراني وغيره من حديث أبي سعيد وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن جبير عن أبي عن نواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعث الله ريحا من تحت آباطهم فتأخذ أرواح المؤمنين ثم يموجون فيتسافدون كما تتسافد الحمر، والمراد بذلك انهم يقع الرجل على المرأة كحال الحمر علانية، كحال الحمير علانية، وهذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، وجاء في بعض الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفترش المرأة في قارعة الطريق فيكون خيرهم من يقول لو استترت عن الناس، يكون خير الناس من يقول له لو استاثرت عن أعين الناس، وهذا تفسير لبعض ما يذكره العلماء في أشراط الساعة، مما هو داخل في أبواب، في أبواب الفتن وقبض العلم، وقبض ومن آثار ذلك وصوره شرب الخمر وانتشاره في الناس وهو ظاهر وبه وبه يعلم انه لا يوجد دوله من دول العالم في يومنا هذا الا ويوجد فيها بقعه يباع فيها الخمر علانية بإذن وتصريح الا الا هذه الا هذه البلاد حتى استوعب ذلك حاليا الان جميع دول الخليج والتي لا يوجد في سوقها يوجد في المطار فيما يسمى بالسوق في الحره يباع علانيه وهذا مصداق لما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من الاستحلال وما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من شرب شرب الخمر وفي هذا ايضا يشار الى جمله من المسائل من اشراط الساعه ما يدخل في فروعها انه اذا استبيحت هذه الكبائر الظاهره التي الفطره تنبذها كمساله الزنا مما يدل على ان ورود الفروع مما هو دونها على وجه الاستحلال من باب من باب اولى من استحلال حلق اللحى واستحلال الاسبان واستحلال جمله من من فروع الدين او جعل بعض الشرائع لا علاقه لها بالدين هذا يكون حينئذ من باب من باب اولى يعلم به تسليما ان ما نبذته الفطره عقلا ونبذه الدين نصا استحل وظهر في الناس فلما لا يستحل؟ ما هو ما هو دونه من علامات دونه من من امارات الشريعه وعلاماتها ولهذا نسمع بين فينة واخرى ان هذا ليس من الدين او انه ليس بواجب ويخفف من واجب الى مستحب ثم الى انه لا علاقه له بالشريعه ويجب ان يعلم ان الاقرار بوجود هذا الأمر شريعة وجوب التزامه مع مخالفته أهون عند الله جل وعلا بمراحل ممن يستحل الحرام يسول للنفس الوقوع ويظن كثير من العامة أنه إذا سول لنفسه أن هذا الأمر مباح أن هذا يرخص له من الإثم وكأنه يريد أن يقدم إعذار الناس له أنه يرى هذا الأمر جائز عن عقاب الله جل وعلا وبه يعلم أن هذا من وسائل الثبات لأهل الحق واليقين الذين يقفون على حدود الله جل وعلا ونصوصه فيستبصرون بمواضع الحق فإذا رأوا رجلا أو عالما قد استحل ما حرم الله بذريعة من الذرائع أن يعلموا أن هذا من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إما صراحة وإما وإما ضمنا وهذا وهذا ظاهر ومن ومن علامات الساعة التي تقدم الإشارة إليها وأحلنا إلينا نتكلم عليها ويمثلت موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم وجاهد في حديث عوف بن مالك عليه رضي الله تعالى وهو الطاعون والمراد بموتان إشارة إلى المبالغة من موت وهو الموت الذي يفتك في الناس وقد وقع الطاعون يسمى طاعون, طاعون عمواس وهو في بيت المقدس بجوار المسجد الاقصى عام في عام في العام الثامن عشر من الهجره وقتل فيه ومات فيه جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخياره، مات فيه معاذ بن جبل ومات فيه ابو عبيده والفضل بن عباس وجماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه مات في ذلك في ذلك الطاعون أكثر من 25 ألف رجل وامرأة، وهذا عدد كبير جدا قلّ أن يحدث أن يحدث في أن يحدث في التاريخ، وحينما عقبه النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الطاعون بعد فتح المقدس، إشارة إلى أن هذا يعقب فتح بيت المقدس. من الصور التي ينبغي ان تلحق في مسأله الفتنه التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع عديده وتقدم الاشاره الى ان اظهر اشراط الساعه على لسان النبي عليه الصلاه والسلام ورودا هو الفتنه على وجه العموم، والفتنه في لغه العرب هي الفتن في لغه العرب هي جمع فتنه وهي ما يظهر منها ابتلاء واختبار وتمييز للناس وتشق الصفوف وتشق الصفوف الى يمين ويسار او الى اكثر من من طائفه. وهي التي يبتلي الله عز وجل بها المسلمين حتى يمتاز الله سبحانه وتعالى اهل الايمان من من غيرهم. من هذه الصور التي ينبغي ان ان يشار اليها من صور الفتن ما اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام من دخول بيوت العرب في حديث عوف بن مالك. قال ثم فتنه لا تدع بيتا من بيوت العرب الا الا دخلته. جاء عند الامام احمد في مسنده من حديث محمد ابن أبي محمد عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا بيت مدر ولا شعر إلا دخلت يعني هذه الفتنة تدخل حتى بيوت الشعر جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث منصور عن شقيق عن حذيفة قال لا أن يصب عليكم الشر من السماء حتى لا يدع بيتا إلا دخله حتى الفيافي قال وما الفيافي قال الأرض القفر يعني البوادي هذا يظهر لي والله أعلم المراد بذلك هو الإعلام وهو البث وهو البث الفضائي سواء قنوات أو الإذاعات أو غيرها يفسره ما جاء عند الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عروة عن أسامة قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطام من آطام, من آطام المدينة فقال أترون ما أرى كأني أرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواضع القطر يعني المطر إشارة إلى إلى الى انها تصيب كل كل موضع ولهذا يجري على السنه الناس مشألة ان القنوات هي تبث وتمطر على الناس ويستطيع الانسان ان ياتي بها سواء في بيوت الشعر او غيره القراءه التي تدل على هذا عده منها ما جاء في الروايه في مسند الامام احمد لا تدع بيت الشعر ولا مدر إلا دخلت هذه واحدة الثانية ما جاء في الموقوف على حذيفه بن اليمان علي رضوان الله تعالى قال حتى الفياثي قال الأرض القفر ولهذا تجد أنت حينما تذهب إلى البادية تجد أن أهل القرى وأرباب البوادي ورعاء الشاء والإبل لديهم صحون فضائية صحون فضائية استقبلون ولو كانوا في صحراء قاحلة لو رفع أحدهم صوته ما سمعه أحد فيستقبلون البث الفضائي. ومن القرائن أيضا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ك, ك كمواضع القطر، أي أنها تأتي في كل موضع، وهذا ما يستطيع أن يأتي به الإنسان من البث الذي يدرك الإنسان في وسائل الإعلام من القنوات أو الإنترنت أو أو كذلك أيضا الإذاعة من البث وغير ذلك. ولا يظهر لي ان ان هذا ما يذكره بعض المعاصرين من بعض الفتن او سحب بعض المحرمات كمساله الصور ونحو ذلك لانها لا تشبه لا تشبه بالقطر والقطر هو الاليق ان يحمل عليه وما يسمى ما يسمى بالبث ومن علامات الساعه ظهور الخوارج وظهور الخوارج قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث سويد من غفل عن علي بن ابي طالب وقد تقدم الاشاره الاشاره اليه. وفيه دليل على جواز المبادره بقتال الخوارج من غير ان يبادروا بقتل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي قتلهم اجر لمن قتلهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واجمع العلماء على مشروعيه قتالهم. واما الواحد منهم اذا ظهر هل يبادر بقتله ولو لم يقاتل ام لا اختلف العلماء في هذا وهم روايتان في مذهب الامام احمد وصاب في ذلك انه يبادر بقتله يبادر بقتله وهذا الذي رجحه جماعه من العلماء كابن قدامه وابن تيميه وغيره وغيره من وغيره من العلماء ومن علامات الساعه تقارب الزمان تقارب الزمان أي أنه يقرب فيخرج عن المعتاد إما على وجه الحقيقة وإما على المعنى وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قد جاء من حديث أبي الزناد أن العرج عن أبي هريرة وجاء من حديث سعيد عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعه ان يتقارب الزمان، او قال لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. يتقارب الزمان قد جاء تفسيره عند الامام مسلم عليه رحمه الله في صحيح من حديث بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر، والشهر كالجمعه، والجمعه كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه من ال... كاحتراق السعفة من النخل يعني أنها تمضي, تمضي بسرعة وهذا معناه قد يؤخذ من أن الساعة كاشتعال السعفة هذا المعنى كاشتعال السعفة أي أنها سرعة بالمضي قد يحمل على معاني من هذه المعاني رغد العيش وقوة تلذذ الناس بالنعيم حتى تمضي هذه الأيام والأعوام لا يشعرون بها بخلاف أيام الشقاء والبؤس فإن اليوم يطول وأما أيام الرخاء فإنها تمضي بسرعة وهذا قد أشار إلى هذا المعنى جماعة من العلماء كالخطاب وغيره وقال بعض العلماء تقرب الزمان أي أنهم يختلطون فيتقاربون في الجهل والعلم يكون على السواء في هذا في هذا الباب والذي يظهر والله اعلم ان المراد بتقارب الزمان معاني منها ان يتقارب من جهه المعنى من جهه الاستمتاع واللذه فتمضي الساعه بسرعه وهذا مشاهد لدى الناس لكثره النعيم والاغداق في العيش ومن هذه المعاني ان يتقارب الزمان من جهه المسافه فالانسان بدل ان يقضي في ذهابه إلى مكة أسابيع وأشهر يرتحل فإنه يأخذها بساعات أو أقل أو أقل من ذلك بالسفر وهذا نوع من تقارب الزمان حينئذ يحمل عليه معنى وهو أن يتقارب البعيد فتقرب المسافة وهذا من المعاني وقد يكون المعنى على الحقيقة وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قالوا سألناه كم مكثه فينا؟ قال مكثه أربعين سنة قال يوم كجمعة وجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسن أتكفين فيه صلاتنا هذه قال لا أقدر لها قدرها في قوله عليه الصلاة والسلام أقدر لها قدرها إشارة إلى تغير الزمن عجلة الزمن وهو إما أن يكون تغير قانون ثبات الزمن في الأرض وهو ما يسمى بالجاذبية الذي يرتبط فيه دوران الأرض حول نفسها أو دوران حول الشمس كما يقولون الفلكيون فيكون حينئذ الحركة بطيئة مما مما يطول الزمن مما يطول الزمن حينئذ يقدر هذا بحساب الساعات فقد يكون في اليوم الواحد يصلي الإنسان صلوات أيام متعددة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكفي صلاة واحدة مما يدل على أن التغير الزمن على الحقيقة على الحقيقة ولعل هذا يسبق طلوع الشمس من مغربها وهذا هو الظاهر لمعاني منها منها النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى التكليف بالصلاه قال اقدر لها اقدر لها قدرها وقد يشار الى معنى وهو انه ظهر في الزمن من الدول ما يطول فيها يكون الليل سرمدا والدول من الدول من يكون النهار سرمدا ويشق عليهم من جهة الصلاة والصوم ونحو ذلك، فلا يرون الشمس ربما ربما قريب السنة ومنهم من لا يرى الليل كذلك، وهذا يختلف بحسب الفصول وتقلبها، وحينئذ يؤمرون ب يؤمرون بأن يقدر لها القدر، وقد يكون هذا متضمن لإشارة لسعة لسعة الفتوحات وبعد البلدان. ويكون حينئذ يدخل هذا في باب التقارب بوجهين بالتقارب الزمني كذلك التقارب التقارب المعنوي وهذا هذا محتمل محتمل ايضا ومن اشراط الساعه الانفاق التي ظهرت في مكه التي فتحت من عقود بعضها من عقود وما زالت الى الان قد جاء النص فيها صحيح عند ابن ابي شيبه في المصنف من حديث الشعبه عن يعلى عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال اذا رايت مكه قد بعجت البعج هو الشق والثقب قد بعجت كظائم يعني حفر وابار ورايت البنيان على الجبال فاعلم ان الامر قد اضلك واسناده واسناده صحيح وهذا وان كان موقوفا فله حكم الرفع وله حكم الرفع الأنفاق ظهرت في قوله قد بعجت كضائم يعني أنفاق كما فسره غير واحد من, من أئمة اللغة هو ظاهر في تفسير كلمة بعج والكضائم هي الآبار والحفر ولهذا لا, لا تخلو جهة من جهة مكة من نفق يمر معه الناس ذهابا ذهابا وإيابا ومن علامات المقصرين في هذا علو البنيان وهي الناطيحات التي بنيت في مكة والبنيان الذي كان على الجبال كما هنا قال وإذا رأيت البناء على الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك يعني قد قربت قربت الساعة وأضل الإنسان الشيء أدركه كالإنسان يستظل تحت شجرة أي أدركته الشجرة واستظل بداره قد دخل قد دخل قد دخل فيها وقد قد يكون من اشراطها ايضا هدم الكعبه وتجديد البنيان هدم الكعبه وتجديد البنيان جاء هذا عند ابن ابي شيبه في المصنف من حديث شعبه عن يعلى عن نبيه عن عبد الله بن عمر قال كيف بكم اذا هدمتم الكعبه حجرا حجرا قال ونحن على الاسلام قال وأنتم على الإسلام فتعيدونها على خير ما كانت على يعني على أحسن ما كانت تشيدون بناءها على أفضل أفضل ما كان ما يدل على أن أن نقض الكعبة وتجديدها بالبناء وعلى هذه الهندسة الموجودة بنقضها حجرا حجرا وتبنى على هذا ومعلوم انه في فيما مضى ان الكعبه قد ازيلت من جهه من جوانب متعدده في سنوات متعدده لو لحق مساله الازاله على السنوات المتعدده لشمل جميع جميع الاجزاء وشيدت على افضل افضل بناء ولم ولا اعلم هل ازيلت ازاله تامه وشيدت تشييدا تاما فهذا لا أظن وقع ولكن قد أزيلت من جهات متعددة في أزمنة متعددة حتى شمل ذلك البناء البناء تاما حتى أعيد على أحسن على أحسن ما كان وهذا بأيدي مسلمين ولا يعني هذا على أن هذا الفعل مذمومة ولهذا قال وأنتم على الإسلام يعني وتعيدونه على أمثل ما كان أو على أحسن أحسن ما كان بناء وهذا من علامات من علامات الساعة ومن علاماتها واماراتها واشراط الساعة تطاول الناس بالبنيان وفي إشارة إلى ما إلى الجزئية التي تقدم الإشارة إليها وهي البنيان الذي يعلو جبال مكة أي يفوقها وربما كان عليها الناس يتطاولون بالبنيان كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل قال وما أم أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا ظهر ومعلوم أن جزيرة جزيرة العرب جل وأكثر سكانها وأكثر سكانها هم من رعاء الشاء. فأصبح من هؤلاء من قد رعاء الشاء يتطاول بالبنيان وهذا مشاهد. ويوجد الآن من كبار السن من سبق له الرعي وهو الآن يملك يملك ناطحات سحاب وهذا وهذا معلوم ولو سأل عنه الإنسان لوجده لوجده لوجد من ذلك أعيانا وإن لم يجد أعيانا لوجد لو من أصلابهم من يتطاول بالبنيان وقول يتطاولون بالبنيان أن يقول أحدهم أنا أطول من فلان بنايةً، ولهذا ظهر في الأزمنة المتأخرة الموسوعات التي يدخلها ما أطول الناس بناءً في البلد الفلاني أو أطول أو أطول عمارة أو ناطحة سحاب في البلد هي الناطحة الفلانية، فأصبح الناس يتطاولون في البنيان، وهذا مشتاقًا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان، ومن أشراطها أن تلد الأمة ربتها والمراد بهذا قيل كثره الجهاد في سبيل الله و... و... وشيوعه و... ويتبعه السبي ويكثر الاماء حتى توطى الاماء فتلد سيدها فيكون حرا وقيل انه يكثر الحقوق في اخر الزمان يتسلط الرجل على امه حتى تكون عنده كالامه ولهذا قال حتى تلد الامه حتى تلد الامة ربتها وكل ذلك محتمل، والجهاد ظهر وشاع واشتهر في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعصر التابعين واتباع التابعين، وبعد ذلك ايضا ففتحت البلدان ثم يضمحل واضمحل شيئا فشيئا حتى يزول، وياتي الكلام على مساله على مساله اختفاء الجهاد ومحاربه ومحاربه الجهاد في بعض الاخبار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علامات الساعه في هذا في هذا ما جاء في بعض النصوص من قتال الترك قد جاء في الصحيحين الحديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلون اقواما نعالهم الشعر ووجوهم او كان وجوهم المجاله يعني كالجلد السميك وهذا قد وقع في قتال التتار وهم المغول الذين كانوا في زمن شيخ الاسلام التيميه عليه رحمه الله وقبله الذين اجتاحوا بلاد الاسلام وقد اطبق العلماء على هذا على هذا المعنى ان القتال قد وقع المقصود في هذا الحديث ومن علامات الساعه ظهور النار من الحجاز التي تضيء لها اعناق الابل ببصره قد جاء في الصحيح من حديث عن سعيد ان ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقم الساعه حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها اعناق الابل تضيء لها اعناق الابل ببصرى، وبصرى هي بلاد حوران من الشام بجوار دمشق، وهذه قد ظهرت في القرن في القرن السابع كما ذكره أبو شامة وابن والنووي وغيره وهذا عام 654 للهجرة قال أبو شامة علي رحمة الله من شهد ذلك قال ظهر خرجت نار من المدينة في حرة المدينة عرضها أربعة أميال ترى من مسيرة شهر يستضيء بها المسافرون الى تيماء في طريقهم تذيب الصخره حتى يصبح بعد ذلك كالفحم ولعل هذا ما يسمى بالبراكين ثوران البراكين وهي اذا كانت النار يستضيء بها المسافرون ليلا الى الى تيماء وبقيت شهرا كاملا على هذه الحال وعرضها أربعة أميال دليل على كبرها وقوة اشتعالها وجزم العلماء العارفون بأن هذه ظهرت وهذه غير النار التي تظهر في آخر الزمان التي تضيء وتحشر الناس إلى أرض المحشر وأرض المحشر هي الشام ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم لأول الحشر وهي أرض الشام كما جاءهم فسرا عن غير واحد كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعكرمه وغيرهم وقتاده وقال به جماعة من المحققين في شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله قد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن طاوس عن أبي عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس ثلاث طرائق رغبة ورهبة رجلان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ثم تحشرهم نار إلى أرض المحشر، تصبح معهم حيث يصبحون، وتقيل معهم حيث يقيلون، وتمسي معهم حيث يمسون وتبيت معهم حيث يبيتون. ما يدل على ان النار تتبعهم شيئا فشيئا في فيذهبون رغبه ورهبه. حتى يدل ان منهم من يسارع يريد المسارعه ان عشره يكون على بعير واحد. يريدون بذلك الوصول الى ارض الى ارض المحشر وهي وهي بلاد بلاد الشام. فهذه النار هي تختلف عن عن النار الاولى بهذا القدر نكتفي ونرجي ما تبقى الى المجلس القادم بإذن الله تعالى. يقول حبذا لو ذكرتم بصلاة غدا. يقول هناك من يتكلم على صلاح الدين الايوبي ويشنعون عليه ويقولون انه اشعري. اولا عقيدته اشعرية مما لا ريب في ذلك لكن من الجهل ان ينظر الى هذا الباب ولا ينظر ان صلاح الدين الايوبي عليه رحمه الله نشر الاشعرية على انقاض الفاطمية الوثنية الذين هم في عداد الزنادقة فأقام هذه على انقاض تلك ولا شك انهم اقرب الى الحق واقل خطأ وباطلا بكثير من من الفاطميين وعبيديين وهذا ينبغى أن ينظر إليه وهم في دائرة الإسلام بالاتفاق في دائرة الإسلام بالاتفاق ويكفي منقبة في ذلك أن فتح الله جل وعلا على, على يديه بيت المقدس ومن أراد أن ينظر إلى حال الرجل فلينظر, فلينظر لها من جوانب متعددة ومن أراد أن ينقد شخصا فلينقده من جهة سابقة أمره وآخرته كذلك أيضا إذا نقده فلينظر إلى خليفته لو لم يكن موجودا فلا شك أن خليفة صلاح الدين لو لم يكن موجودا هم الزنادقه من العبيديين وغيرهم ولهذا أزال دولتهم ونشر الإسلام مع ما هم فيه من خطأ في أبواب الأسماء والصفات وشيء من مسائل الإيمان الفتنة التي تقع بين أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام عليها وهي فتنة من عقيدة السنة والجماعة ألا يخاض في, في تفاصيلها والخوض في التفاصيل مجلبة للحقد والغل وقلما من يتعمق في هذه المسائل ويخوض فيها من عامة الناس إلا ويقع في الزلل والخطل ويقع ايضا في اتهام بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يندرج فيها بعض العلامات التي تكلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نباح كلاب الحواب على عائشه وقد جاء هذا في المسند والسنن وعند الطبراني وغيره من حديث قيس بن ابي حازم عن عائشه عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال لها كيف باحدى كنا يعني امهات المؤمنين اذا نبحت عليها كلاب الحواب قالت عائشة يا رسول الله وما الذي او يذهب بنا الى الى الحواب فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما اظنه الا انت ما اظنه الا انت فلما وقعت الفتنه في زمن رسول الله, صلى الله في زمن في زمان اواخر الخلفاء الراشدين في خلافه علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى لما وقعت الفتنه بعد مقتل عثمان اتوا الى عائشه عليه رضوان الله تعالى قال اصلحي بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم قد اقتتلوا فذهبت بعد لأوة فلما كانت في الطريق سمعت كلاب تنبح فقالت ما هذا الماء؟ فقالوا هذه بلده يقال لها الحواب فبكت عليها رضوان الله تعالى حتى كادت ان تسقط من راحلتها فقالت سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول كذا وكذا فكان معها طلحه والزبير الزبير فقال فقال لها لعل الله عز وجل يصلح بين فئتين من المسلمين وجاء في تتمة الحديث عند الإمام أحمد قال يقتل عن يمينك أناس كثير وعن يسارك أناس كثير ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء في بعض الحديث يكون في آخر الزمان فلا هذا من علامات الساعة نعم من علامات من علامات الساعة في هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد